0: Esta semana estuvimos en, en Somos Uno, un congreso para pastores y líderes y fuimos bueno alimentarnos también para ir creciendo y avanzando pero en, en que estábamos ahí hubo un, un predicador llamado Pablo Johnson y eh, él compartió una palabra pero antes contó una historia y esta historia me gustó para poderla compartir contigo hoy como una introducción a lo que te quiero enseñar y esa historia que él nos, nos contaba, ¿verdad? era la historia de un hombre que tenía un molino, un molino de viento en los Estados Unidos. Los molinos de viento pues normalmente están en Holanda, ¿verdad? Pero él tenía este molino de viento en Estados Unidos y fue una sensación, ¿no? A mucha gente le encantaba verlo porque era curioso, porque no era algo común en, en este país. Y entonces la gente, ¿verdad?, comenzaba a ir a ver este molino... De viento y veía cómo es que se movía con el soplo del viento, ¿verdad? Del aire, el molino empezaba a girar, a veces más lento, a veces más rápido Y a la gente le encantaba ir a ver el molino A los niños les fascinaba ir a ver este molino Y se juntaban, ahí muchos niños para ir a verlo Y entonces de repente comenzó a convertirse en una atracción en los Estados Unidos Entonces ya empezaba a venir gente de otras regiones, de otros poblados, de otros estados Para ver el, el famoso molino que estaba ahí en Estados Unidos entonces al dueño del molino le daba muchísimo gusto ¿verdad? ver cuánta gente venía a ver su molino Pero ya la gente comenzaba a venir de lejos para ver el molino Y de repente comenzó a suceder en ocasiones que la gente venía de lejos Estaba lleno de personas, lleno de niños expectantes de ver el movimiento del molino Y ese día no había viento Y se iban tristes porque esperaban por un largo tiempo en el día Y el molino no se había movido entonces el viaje había sido en vano, ¿verdad? Los niños se iban tristes, solo veían el, el molino Pero no veían el movimiento del molino con el viento Y entonces al, al dueño del molino esto le dio mucha tristeza Cuánta gente muchas veces venía de lejos, se quedaba esperando Y no veían al molino verse mover las aspas del molino Entonces, a él le dolía esto porque igual le llenaba de gozo Ver cuánta gente venía Entonces decidió hacer algo y le instaló un, molino, un motor al molino, le adaptó un motor para que cuando no hubiera viento, el molino siguiera moviéndose y así la gente cuando viniera a verlo pues se fuera contenta, se fuera feliz y hubiera cumplido el objetivo de ver el molino en acción. Así es que instaló este molino, lo puso y lo que él hacía era que cuando había viento dejaba que el molino funcionara solo, pero cuando no, él lo conectaba para que la gente pudiera disfrutar el movimiento del molino La enseñanza de, 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 este, de, esta, de esta historia del molino Es que cuando sientes que el viento deja de soplar Haz algo para que tu molino siga moviéndose Cuando, cuando sientes que el viento deja de soplar Haz algo para que tu molino siga en movimiento y en base a esto quiero compartirte la palabra que he preparado Te decía que le he llamado de la emoción a la convicción Y quiero compartir contigo que esta situación sucedió en mi vida Algo así como lo que pasaba con el molino sucedió en mi vida hace algunos años atrás Muchos años atrás, hace unos 10, 12 años Sucedió que el viento dejó de soplar en mi molino Y las aspas no se movían y como por cinco años, las aspas dejaron de moverse en mi interior. Esto tiene unos cinco años atrás que ocurrió. Yo dejé de sentir la pasión por Dios. Yo dejé de sentir la presencia. Hacía como 18 años aproximadamente, yo tuve un encuentro muy fuerte con el Espíritu Santo que me guió a entrar en la presencia de... Y ahí pude estar eh, conectada con Dios, cuando yo leía la palabra y sobre todo cuando yo iba a las alabanzas, llegó un momento que me desconectaba de la alabanza y fluía mi propio cántico nuevo, mi propia, mis propias palabras de adoración a Dios y empezaba a tener una comunión y una intimidad con Dios muy fuerte. Al principio ya como que en la cuarta alabanza entraba, después ya me daba cuenta que como lo ejercitaba a diario y me apasionaba, como en la tercera y luego como en la segunda y luego como en la primera y a veces ya venía de estacionarme del carro afuera y y venía entrando y yo ya venía conectada, yo ya venía adorando, Dios ya me venía hablando y eso era algo sumamente apasionante en mi vida, era lo mejor que me podía haber ocurrido era algo que me quemaba de pasión por dentro, pasaba cuatro o cinco horas diarias adorando, leyendo la Biblia volviendo a adorar, en ese inter Dios me hablaba, yo anotaba lo que Él me hablaba porque era para mi vida pero muchas veces de lo que Él me daba Cuando yo veía, decía, es que esto es una predicación Lo voy a compartir porque yo creo que esto Puede servirle a otras personas En mis tiempos de adoración Dios me hablaba de tal manera que Aún lo que Él hablaba, como te decía Y, y al anotarlo, yo, yo decía Es que esto es una predica o sea, me decía, Es para mí Pero yo creo que le puede servir a muchos Y entonces cuando yo miraba lo que anotaba Es de cuenta que era el bosquejo ya hecho Porque yo lo miraba y decía, yo creo que esto lo voy a compartir Entonces lo miraba para ver cómo lo compartía y estaba acomodado de principio a fin, con las citas bíblicas, entonces para mí era una manera nueva y diferente de predicar porque él me daba las predicaciones completas mientras yo adoraba, él hablaba, yo anotaba y al terminar yo decía wow había veces que mi esposo me hablaba del trabajo, me decía amor que cómo vas, qué estás haciendo oh, amor estoy aquí adorando, llorando siempre en adoración, siempre en la presencia lloraba Estoy aquí adorando y, y ¿qué crees? ya me dio tres prédicas Una de evangelismo, una para líderes, una para las ovejitas Así era mi, mi comunión diaria con Dios Y yo no quería salir de ese lugar Comencé a compartir estas experiencias con las mujeres de la iglesia En las reuniones de mujeres que teníamos cada ocho días una reunión de oración Comencé a compartirlo con las líderes, con los jóvenes En mi grupo de conexión, con el grupo de alabanza Aún con niños llegamos a hacer un evento, una velada de oración para llevarlos a la presencia, enseñarles a entrar en la presencia, porque yo quería que esto bajara a toda la congregación, por muchos años, mi petición de cumpleaños cuando te dicen pide un deseo antes de apagar las velas, por muchos años fue que tu presencia caiga sobre la congregación y que todos podamos sentir lo que yo siento y me quema y que sea unánime, que sea algo que fluya en toda la iglesia Por muchos años ese fue El deseo de mi cumpleaños No quería otra cosa No quería estar en otro lugar eh, Pero pasados unos años Dejé de escuchar alabanzas Se descompuso el, el aparato en nuestra casa Que tocaba cinco CDs Ahí le metía yo cinco Y pasaba de uno a otro y a otro y a otro Y siempre estábamos con alabanzas y adorando Y se descompuso y yo creo que, yo, por, de verdad te voy a ir explicando Pero nunca supe qué pasó Pero yo creo que pasaron muchos factores al mismo tiempo Creo yo Porque todavía son muchas cosas Entonces yo pienso que el dejar de escuchar alabanzas Fue enfriando mi corazón En ese inter comenzamos a ver una serie de Smallville Superman Nosotros casi no veíamos tele Solo la veíamos los martes Y empezamos a verla diario y, eso me, y me acuerdo que mis hijos me llamaban y yo decía, Ay, no quiero ir, no quiero estar aquí en adoración Mamá, oye, es de la familia, vamos a ver la película Y yo decía, no quiero ir No quiero ir Yo quiero estar aquí contigo otra vez Porque estaba en la mañana, en la madrugada, en la tarde, en la noche Cada que podía Y empecé a estar ahí con ellos Y me fue jalando, y me fue jalando Y me fue gustando Ver la serie Y le fui invirtiendo más tiempo a la serie Que a la presencia no había aparato, entonces empezaron a llegar los iPad, iPod, iPod, para escuchar la música. Entonces a mí tenía el suyo, Ernest tenía el suyo, yo estaba chiquita, ya tenía el suyo, yo, como soy medio desconectada de la tecnología, como pueden ver. Este, pues no tenía alabanza. Y luego usaban sus audífonos y entonces escuchaban la alabanza cada uno para sí mismos Pero yo no tenía alabanza en la casa Y solamente los domingos Y entonces poco a poco me fui enfriando, fui dejando de alabar Tiempo después de la nada dejé de sentir el gozo por leer la palabra El gozo dejé de sentirlo por la alabanza Perdí el gozo por la oración Perdí el gozo por la iglesia y perdí el gozo por Dios también Eso era algo muy fuerte, es algo que me impactaba Es algo que yo no entendía que estaba pasando Y yo me daba cuenta que no sentía lo mismo Y trataba de buscar qué estaba pasando Pero en ese momento no entendía qué es lo que estaba pasando Buscaba en mi interior si había algún pecado oculto ¿verdad? Y seguro que lo había, pero como estaba bien oculto No lo encontraba, que yo creo que era Irme enfriando de todo esto que te estoy contando Ir cambiando el lugar de Dios Y dárselo a los afanes del mundo Y no digo que no veamos la tele Digo la veíamos cada martes Pero ahora era diario Diario nuestra serie ¿no? Y eso me iba cortando mi tiempo Ahora las cosas ya no me llenaban Cuando yo estaba en la presencia eran cuatro horas, cinco horas diarias Y si era una hora yo me sentía vacía Si eran dos horas yo me sentía vacía No era ya suficiente para mí Así es que yo sentía que me estaba secando Trataba de recuperar la pasión y no lo conseguía Comencé a quedarme dormida mientras oraba O mientras leía la palabra de Dios No sentía nada en mi corazón cuando lo hacía Dios no me hablaba en la palabra No sentía ninguna emoción al adorar Siempre lloraba en la presencia Me postraba y lloraba, lloraba Del impacto de estar con Él De sentirlo a Él, de... De lo que él me hablaba, de lo que yo le decía Palabras de amor que, que si no estaba en la presencia no, no se me venían ¿no? Pero en la presencia era como que el Espíritu te agarra Y hasta el Espíritu te dice qué decirle Y entonces Nada de esto venía Sin ninguna explicación de lo que estaba pasando Llegué a una decisión en mi vida A una decisión importante Porque de verdad estaba seca por dentro Y yo, y yo misma dije en esta decisión No sé por qué ya no siento nada de Dios pero una cosa es real o sea No siento nada, ni tengo ganas No quiero No quiero leer, no quiero adorar No quiero orar, no quiero ayudar O sea, no quiero Y ni siento nada cuando lo hago Pero una cosa es real Hace un tiempo atrás Yo estaba loca por Jesús Había momentos en que yo decía Señor, llévame Llévame ahora, porque esto es tan apasionante estar en tu presencia, me quema tanto que ya no puedo estar sin ti. Yo no quiero pararme a ir a hacer, estaba postrada o encada. Yo decía, es que tengo que irme a guisar, tengo que ir al mercado y yo no quiero, yo no quiero. Llévame ahora. Y yo antes decía así como señor, dame la largura de vida para ver a mis hijos, a mis nietos, a mi esposo, mi familia tan hermosa que me has dado, pero ahora no, nada me importaba. Yo decía, señor, yo amo a mi familia y sé que ellos me aman y no quiero que ellos sufran si tú me llevas, pero quiero que me lleves. Y solo te pido una cosa. Que ellos te puedan sentir como yo te siento Porque si te sienten de esa manera Jamás van a sentir mi ausencia Ni el vacío de mi presencia No lo van a sentir Van a ser felices y plenos Como tú me haces feliz y pleno Pero yo, yo ya quiero estar contigo No quiero separarme ni un segundo de ti Y eran estas cosas que yo decía Entonces cuando yo dejo de sentir esta pasión yo decía, y de verdad no sentía nada, ¿eh? nada. entonces yo dije: Hijo, es que no, no siento nada, todo está muerto. Leo la Biblia y nada, no le encuentro interés, ni pasión, ni me habla, ni siento nada, ni, ni me dice nada, ni me acuerdo de lo que leí. Y entonces llegué a una decisión muy importante en mi vida y dije: Ok, tengo que hacer algo con mi vida. Y voy a tomar una decisión En honor A esos pensamientos Y esas palabras que yo decía acerca de Dios, aunque no tienen ningún sentido En este momento en mi vida, ninguno Pero en honor A que yo sé, yo recuerdo Que estaba loca, que sentía Que quería morirme por él Que todo aquello que dije En honor a eso que tuvo que ser Demasiado fuerte Decido seguir creyendo en Dios y decido ponerme en automático. ¿Sabes como un avión, no? Hay quien lo pilotea, pero hay ocasiones que hay que poner el piloto automático. Yo dije, "Yo no puedo, o sea, no siento nada, ¿qué puedo hacer si no siento nada? Nada. Pero voy a hacer lo que todo cristiano recién convertido tiene que hacer. Voy a leer la Biblia, aunque no quiera. Voy a orar, aunque no quiera. Voy a cantar alabanzas, aunque no sienta nada. Voy a cantar solo por cantar. Pero voy a cantar. A ver si aquello regresa. Decido seguir creyendo en Dios porque una vez sé que estuve loca por Jesús. Y así comencé a avanzar, avanzar, avanzar. Yo creo que cuando tomé esta decisión ya había pasado un año Tratando yo de buscarlo, de recuperar, lloraba decía: ¿Por qué no siento nada? Después dejé de llorar Ya no sentía ni ganas de llorar de nada, de nada, de nada Ni en la alabanza, ni, en, o sea, no Digo, y ganas de llorar porque me, me, me apasiona Entonces me salen las lágrimas Ya no, ya no pasaba Así es que tomé esta decisión No sentía nada por Dios Y no oía a Dios hablarme en nada de lo que hacía Volví a formar el equipo de intercesión Habíamos tenido un equipo de intercesión Y fue ahí, en mi tiempo de oración de intercesión Donde tuve esa primera experiencia de ir a la presencia Entonces formé un equipo de intercesión para Sí porque es importante en la iglesia Pero también intencionalmente para obligarme a mí a orar Porque aunque sea voy a orar Pues no me daban ganas y como no me daban Pues se me olvidaba orar Así es que me obligué a orar entrando al equipo de intercesión. Oramos en parejas todos los días, 15 minutos. Me era tan pesado orar 15 minutos y sostener 15 minutos la oración con mi compañera de oración. Pero comencé a orar. Ni modo, aunque no sienta nada, no voy a dejar de hacer lo que un cristiano tiene que hacer. Lo voy a hacer hasta que algo ocurra. Um, me costaba por ejemplo Oír alabanzas y concentrarme En ellas para sentir lo que cantaba En mi espíritu Esto me enfriaba aún más Porque trataba de alabar cuando llegaba aquí los domingos ¿verdad? Y trataba de concentrarme No, Mi mente estaba en otra cosa Estaba cantando mientras mi cabeza Estaba pensando en otra cosa Y trataba de enfocarme y cuando me daba cuenta Porque ni cuenta me daba cómo sucedía Pero cuando reaccionaba Estaba cantando pensando en otra cosa y trataba de enfocarme, pero en menos de un minuto estaba pensando en otra cosa. Así es que, como no podía enfocarme en lo que cantaba, no podía sentir lo que le decía, y mucho menos podía escuchar lo que él quisiera hablarme. Me sentía totalmente desconectada. Mira, no podía leer la Biblia porque me quedaba dormida. En los primeros tres versículos... O cinco versículos, ni siquiera llegaba a un capítulo Y volví a empezar y me quedaba a dormir y volví a empezar Y nunca terminaba el capítulo eh, Llegó un momento que dije yo creo que esto es algo espiritual Algo demoníaco, un ataque del enemigo Comencé a reprender espíritu de letargo A estudiar qué espíritus, qué tipo de espíritus Podrían estarme trayendo una oposición para fluir Y empecé a reprender Queriendo romper esta situación en mi vida este, reprendía si había brujería, ¿verdad? algún ataque en mi vida y nada pasaba. Leía la Biblia parada, porque, porque yo soy necia, ¿no? Para los que no me conocen. Entonces dije, no, pero la tengo que leer. Así es que la leía parada. Y antes de acabar un capítulo, se me doblaban las piernas. Entonces me recargaba en una silla en, mi comedor, en el comedor de la casa. ¿verdad? Y entonces cuando se me doblaban las piernas Me sostenía con los brazos Y se me doblaban las piernas Pero así leía mi Biblia Porque eso es lo que todo cristiano Debe de hacer Cuando hablo de cristiano No estoy hablando de líderes Y menos de pastores Porque ese es otro nivel más alto Debe de ser Así es que yo solo me estaba Luchando y sosteniendo Y nadando contra corrientes Solo para mantenerme como cristiana No podía creer que después de estar loca por Jesús Ahora no sentía nada Una ocasión hablé con, con el pastor Sergio Scataglini Ese es un pastor que es muy, muy loco por la pasión de Jesús Y él tuvo una experiencia con Jesús muy fuerte Del fuego de la santidad de Dios Y le cambió la vida Y yo lo escuché en un congreso Estábamos mi esposo y yo en un congreso de pastores Y Sergio Scataglini predicaba Y en ese entonces yo estaba apenas buscando la presencia Todavía ni había entrado La primera día que te cuento ¿no? Y me acuerdo que estaba en ello Buscando la presencia, leyendo un libro Que se llama En la búsqueda de Dios De cómo el señor cayó Su presencia en una iglesia Y ahí yo empecé a apasionarme por buscar la presencia Y cuando fui a este congreso Él iba a estar ahí, Tommy Tini El del libro, entonces yo dije bueno Señora algo, me fui en ayuno Me fui en ayuno porque dije yo quiero Que caiga la presencia en mi vida y entonces Tommy Tini compartió Y no pasó nada Y dije no puedo creer. Y luego vino Sergio Scataglini Y compartió Y luego dijo quiero que pasen todos los pastores Y empezó a orar por todos los matrimonios pastores Iba orando, 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 orando Pero cuando llegó a mi esposo y a mí Cuando íbamos de camino a pararnos El Espíritu me dijo pon atención Porque lo que él Porque la palabra que él te dé Yo la voy a cumplir en ti Todas las palabras que Él te ha dado Todas las palabras que te ha dado en tu vida Yo las voy a cumplir Que Dios te ha dado, que yo te he dado Yo las voy a cumplir, pero esta palabra En especial, yo la voy a cumplir, pon atención Y, y antes de que Sergio Scatiglini Hiciera ese llamado, yo estaba llorando Y le decía Señor por favor haz algo Antes de que llegara Tommy a tini a compartir Yo quiero la presencia, yo quiero algo Yo te digo hoy como, como Jacob te dijo Yo no te suelto hasta que no me bendigas Así es que yo no te voy a soltar Hasta que tú me bendigas hasta que como a Jacob le cambiaste el nombre, cámbiame el nombre, le dije. Y luego llegó Tomitini y nada. Y luego vino Sergio Scataglini, que era de quien yo esperaba, ¿verdad? Así es Dios. Llegó Sergio Scataglini, compartió, nos hace el llamado, pasamos todos los pastores. Cuando llega con nosotros se detiene y nos da una palabra profética. El Señor te dice que te cambia el nombre. Tu nombre nuevo es Antorcha Encendida. El fuego del Espíritu arderá siempre en ustedes y nadie lo podrá apagar. Habrá dardos del enemigo que intenten hacerlo, pero nadie apagará el fuego que hoy yo deposito en ustedes. Su nombre es Antorcha Encendida y muchas multitudes vendrán a encender su fuego en el fuego que he puesto en ustedes. Yo, nosotros regresamos al lugar impactados Y él me dijo, sabes, antes de pasar Ya veníamos llorando y me dijo, antes de pasar Dios me dijo que pusiera atención a la palabra Porque lo que nos iban a decir lo, iba, y dije, lo mismo me dijo a mí, antes de pasar Entonces Poco tiempo después fue que yo entré En la presencia y todo lo que te estoy contando Que empezó a ocurrir en mi vida Entonces voy a un congreso, ya habían pasado años Y veo a Sergio Scataglini Y me cuelo mano, ¿no? y me le acerco Y digo, pastor, ¿no ¿usted no me conoce? Pero quiero contarle rápido Y entonces rápidamente le conté Esa experiencia cuando Lo que te acabo de contar a todos ustedes ahorita Yo buscaba a Dios, él profetizó Ocurrió, yo lo tenía, pero se fue Le dije estoy desesperada No sé qué está pasando O sea, no es que Dios se salió de mí Hay una diferencia entre oír a Dios Y tener a Dios en tu vida entonces, yo, yo sabía que Dios estaba en mi vida No sentía la desolación de la ausencia de Dios Pero no me hablaba Ni una palabra y eso me secaba Y entonces yo hablé con él y le expliqué esta situación Y él me dijo, bueno mira Yo creo que lo que está pasando es lo siguiente Hay ocasiones en la vida del cristiano que uno va De camino recto, pero luego tenemos que subir montes Y cuando tú vas subiendo un monte El ir subiendo te va llevando a un nuevo nivel A un nuevo nivel, a un nuevo nivel, a un nuevo nivel Y cuando llegas a la cima ¿verdad? Vives algo glorioso con Dios Y eso es lo que te pasó en la presencia Estabas en la cima de la montaña y cuando uno está ahí como Moisés cuando fue al monte por 40 días Y Dios le dio los 10 mandamientos Una vez que estás ahí no quieres bajar Pero no puedes quedarte ahí Porque lo que Dios te da ahí es para bajar y darlo al resto del pueblo Entonces después de estar arriba un tiempo de deleite y de, y de llenura de él Tenemos que bajar el monte Pero cuando bajas el monte el nivel no es el mismo que en la altura Entonces yo decía pero yo no quiero bajarme del monte Y me decía tienes que bajar y llevar lo que Dios te ha dado Darlo a otros, enseñarlo a otros Me dijo, además es necesario porque Cuando vas bajando el monte, vas sintiendo como Menos pasión, menos fuerza, pareciera que Estás perdiendo, pero es necesario Bajar e ir dando lo que das Porque una vez abajo, Él te va a guiar A subir a un nuevo monte Y así te va llevando De gloria en gloria De monte en monte, de altura en altura Y te va perfeccionando en el camino Cuando Él me dio estas palabras Eso dio ánimo a mi corazón, dije, bueno entonces no es que, creo que estoy dentro de un proceso No es que lo he perdido, pero creo que lo puedo recuperar Entonces yo creo que voy para abajo, espero ir pronto para arriba Entonces, eh, eso fue lo que pasó, así que eh, Seguí buscando lo que había perdido en Dios no podía creer que me estaba pasando esto siendo una pastora. Yo decía, no puede ser que esto me... Soy pastora, no puede ser, no puede ser. Yo me moví en otro nivel, fluí en otro nivel, porque no puedo ni orar, ni leer la Biblia. La ventaja que tuve, quiero decirte iglesia, y escúchalo y guárdalo en tu corazón, es que desde el día que yo me convertí, me dijeron que podía leer la Biblia completa en un año. Y comencé a hacerlo desde el primer año que me convertí. Y lo hice como por... No sé 15 años Algo así Sin parar La leía Y la volví a leer Y al principio era como para aprender Para conocer Iba reteniendo las historias Los personajes Los lugares Pero después mientras iba leyendo Dios me hablaba Iba subrayando cosas que me ministraban Pero después mientras iba leyendo Dios me daba palabra para dar a otros Y me iba dando la explicación Y así fue cre... Y la palabra fue siendo más profunda Así es que cuando ya no pude leerla La palabra ya estaba injertada en mi mente y en mi corazón, aunque ahora no sentía la pasión, pero la palabra estaba injertada. No dejes de hacer tus devocionales. Y aun cuando estos devocionales tan pequeños que tenemos, porque es poco lo que nos toca leer, yo te animo, si puedes hacerlo, esfuérzate y lee cuatro capítulos diarios y lee tu Biblia en un año. No te conformes. Lo hacemos así de bebito, ¿no? Para que... Para que no te cueste entrar Para que si te cuesta leer pues, pues digas, ah bueno, eso sí puedo Porque son cinco minutos, diez minutos Pero eso es parbulitos, ¿no? Es conero cristiano Amén Seguí buscando entonces lo que, lo que había perdido Había perdido el amor y la pasión por Dios Pero no había perdido la obediencia Yo tenía temor de dejar de leer yo tenía, decía, si ya no siento esa pasión Si me alejo tantito No sé qué va a ser, mi vida va a ser destruida Mi vida va a ser destruida Si yo comienzo a caminar en el mundo Si yo me alejo si yo me, Así es que yo venía todos los domingos a la iglesia Grupos de conexión Mira, iba a Peniel y servía Ay, ojalá no haya ido en ese Peniel Cuando éste estaba en Sus angustias No te aflijas Porque ahorita te voy a contar el final de la historia Pero yo iba a Peniel a servir Oraba y sea, Entiéndeme esto Yo iba preparada Solo no sentía nada ¿Me explico? Era ministrarte lo que Porque sabía ministrar Pero no sentía el fuego O sea, hacía lo que yo venía haciendo Hacía todo lo que había aprendido del Señor Y sabía hacerlo y lo hacía Solo sin pasión Pero lo hacía Porque sabía hacerlo Amén Sabía liberar Y mira, en ese Liberábamos a personas endemoniadas Y los demonios salían Pero yo sentía Que lo hacía sola Yo no sentía que Dios estaba ahí ¿Me explico? Ese era el punto Un punto muy grande para mí Me sentía como la sulamita En el libro de Cantares Cuando pierde al amado Y luego lo encuentra Y quiero leer contigo rápidamente Cantares Capítulo 5, versículo 2 al ocho. Perdón, es que traigo una Biblia nueva Entonces Primera Perdón, perdón primer, Cantares capítulo cinco. Este libro de Cantares del 2 al 8, es impactante. Yo te animo a que lo lees pero es muy poético. Entonces, como que cuando lo lees, no lo entiendes, ¿no? Así como que, y tus pechos son como si dices, ay, ¿es, es un libro de la Biblia o es pornografía, ¿no? Pero hay un libro muy, 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 muy bueno que se llama El Cantar de los Cantares de Washmani. Y Washmani te explica versículo por versículo lo desmenuza y te da la interpretación de esas palabras poéticas, porque eso se refiere a otra cosa. Lo poético, pero está hablando de otra cosa espiritual. Entonces es apasionante. De hecho, leí ese libro y luego preparé un estudio como de 15 temas. Íbamos como capítulo por... Bueno, no íbamos por capítulo por capítulo, como lo que alcanzaba a dar en el tiempo que había los miércoles. Estuvimos dando el estudio de Cantar de los Cantares de Washmaní desglosadito y desmenuzado. Y pude ver que el Cantar de los Cantares habla del enamoramiento de la sulamita, una mujer de campo que se enamora de un rey. Muchos dicen que es el rey Salomón, pero también tiene una interpretación espiritual donde es el rey es Jesucristo y la sulamita somos nosotros. Entonces cuando lo lees con ese enfoque y te pones en el lugar de ella, puedes entender cuánto te ama el Señor y tu nivel de amor, que tiene que ser extendido porque somos cortos. Y te va llevando. Y, pero lo más apasionante es que esa es la vida del cristiano de principio a fin. Lo explica poéticamente el cantar de cantares. Cómo te enamoras de Dios y Él se enamora de ti, pero tú te enamoras de Él por lo que Él te da, por lo que Él hace por ti. Eh, cosas muy interesantes, ¿no? La Sulamita decía: Yo soy de mi amado. Decía: Mi amado es mío. Y yo soy de mi amado Dice Cantares Y entonces te explica Ahí vemos que el amor de ella Es egoísta Porque ella dice Mi amado es mío O sea primero Que Dios me dé Y luego pues yo le doy a él De lo que a mí me queda ¿no? Pero cuando va avanzando Los capítulos Y ya va acabando El, el, el libro de Cantar de los Cantares Ella está tan enamorada de él Porque lo perdió Y luego lo encontró Cuando lo perdió Lo valoró Lo buscó desesperadamente Lo encontró Se hació de él Nunca lo soltó Empieza una relación Más íntima y más fuerte con él y entonces ella exclama al revés Yo soy de mi amado Y mi amado es mío Y entonces Guashmani dice Ahora el amor de ella es un amor maduro Donde ella no, no está esperando Que Dios le dé para responder Sino que ella se entrega sin condiciones Y sin esperar nada a cambio Por eso se antepone primero Yo soy de él Me dé o no me dé, yo soy de él Porque lo amo No por el interés de lo que me da O que me hace por, hace por mí y así es nuestro amor cuando empezamos Pero no debe de ser siempre ese amor Sino que debemos madurarlo Hasta llegar al punto de decir ¿Me des o no me des? Decido amarte Amén Entonces es muy apasionante ese libro Pero quiero leerte el capítulo 5 Una parte del capítulo 5 Versículo 2 al 8 Dice ay, Fíjense cómo se llama El tormento de la separación Y así me estaba pasando Yo dormía Pero mi corazón velaba y puedo escuchar la voz de mi amado Hermana y amiga mía Mi paloma inmaculada Déjame entrar Tengo la cabeza empapada de rocío Escurre por mi pelo La lluvia de la noche Pero ya me he desnudado ¿Cómo he de volver a vestirme? Ya me he lavado los pies ¿Cómo he de volver a ensuciarlos? Se conmovieron mis entrañas cuando mi mano introdujo la mano Por la apertura del cerrojo Me levanté para abrirle a mi amado Por mis manos y mis dedos Corrían las gotas de mirra Hasta caer sobre la aldaba Le abrí a mi amado Pero él se había marchado ya Con el alma salí en pos de su voz Lo busqué y no lo encontré Lo llamé y no me respondió los guardas que rodean la ciudad Me encontraron y me golpearon Los que vigilan las murallas Me hirieron Me despojaron de mi manto Doncellas de Jerusalén Yo les ruego Si acaso encuentran a mi amado Le digan Que me hallo enferma De amor por él Tiempo atrás Mucho más atrás En un congreso Alguien compartía acerca de este De este pasaje Y decía que Este es un momento donde Hay una comunión y una intimidad con el amado Y él viene a buscarte Y te llama pero tú le Dices no puedo estoy ocupada Estoy cansada ya me acosté Tengo sueño él insi No es como a la primera ¿verdad? pero es cuando Como que él insiste insiste pero si tú no tienes tiempo, el amado se va Y empiezas a dejar de sentir Y dije, eso es lo que me está pasando Y entonces, en ese congreso Que tenía más tiempo, cuando yo estaba en la pasión Nos decían que cuando a ella le quitan el manto El manto es un símbolo de la unción Y le, la golpearon Y le robaron su manto de la unción Y así me sentía y luego el siguiente capítulo y empieza a buscar desesperadamente al amado, desesperadamente enferma de amor por él. De hecho, Lily Goodman canta algo así, ¿verdad? Ven, porque yo le iba a platicar. Corre, corre, porque el tiempo se me acaba.
1: a mi amado hazle saber que estoy enferma de amor por él y no lo puedo encontrar mis ojos se secan de llorar
0: algo así <risas> gracias Está ahí acostumbrada estoy a Él No me acuerdo qué más Sabes, como yo les digo A veces cantamos las canciones Solo por cantar Pero cuando tú lo has vivido Esa canción es tu vida Y derramas el corazón en ella Cuando ellos cantan estas canciones Han vivido experiencias así Y las personas que la han vivido Se identifican y derraman el corazón y quizás no lo has vivido Pero podrías estarlo cantando Diciendo no quiero jamás vivir esta experiencia Fuera de ti Y entonces Yo seguía buscando de Dios Compartí este, este tema De Cantares Lo leía verdad Me sentía como esta Zulamita te decía Eh Después de un tiempo en La sulamita en el siguiente capítulo Encuentra el amado a mí me llevó cinco, cinco años Recuperar esa pasión Después a mí se va Cristo para las naciones Y nos, lleva, nos, eh, inter, nos llamábamos por teléfono Intercambiábamos cosas de la palabra Él me hablaba apasionadamente de lo que aprendía Yo le hablaba de lo que sabía Me explico De, de las glorias pasadas pero que, que coincidían con cosas que él me enseñaba, pero él me enseñaba cosas nuevas. Un día, a mí me dijo, mamá, ponte a orar en lenguas, porque yo le contaba cómo me sentía. Me dice, mami, ora en lenguas. Fíjate que conocí un maestro que es un monstruo, un monstruo espiritual. Pasa cuatro horas solamente orando en lenguas. Tiene una sabiduría espectacular. A todos nos deja con la boca abierta. Todo el tiempo que abre la boca. Esa revelación tras revelación. Y yo anhelaba, de por sí anhelaba la presencia. Imagínate. Y entonces yo decía: ¿Y cómo hace? ¿Qué hace? Ahora, cuatro horas diarias en la presencia, solamente en lenguas. Me acuerdo que también me contó una anécdota de ese maestro que había llegado y que, que una ocasión lo fueron a entrevistar por, por tanta sabiduría que tenía, ¿verdad? Lo entrevistaron a alguien, una revista o un algo cristiano. Y llegó un chico entre en su casa, porque quería ver que un día en la vida de él. Y entonces él tenía una casa y luego un jardín que daba con un bosque y así, ¿no? Entonces él salía todo el tiempo al bosque y ahí pasaba tiempo en la presencia. Y entonces, estando en la presencia, llegó este, este, este chico y le dijo, ¿cómo es un día? Y Entonces empezaron, dijo: Vamos a entrar en la presencia, le dijo él. Y él comenzó en silencio, solo guardó silencio. Y comenzó a orar en su interior en lenguas. Y pasó una hora. Y entonces el chico que estaba ahí entrevistándolo Pensó que él se había quedado dormido Porque estaba sentado con los ojos cerrados Y le decía, y les, este, eh, pastor Y, y le decía, shh. Entonces, ay no, todavía está ahí ¿no?". Y así, 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 pasó una hora Dos, tres, cuatro horas Cuando el pastor abrió los ojos El chico que lo entrevistaba Estaba sentado enfrente de él Dormido El maestro Se acercó lo tocó y le habló suavemente al oído y le dijo, despierta, él está aquí. El maestro se fue y lo dejó a él en la presencia, llorando, porque podía sentir al Señor sin haber hecho nada. Yo decía, yo quiero ese nivel, yo quiero ese nivel. Y comencé a orar. En lenguas, me costaba tanto 15 minutos, menos de 5 ya estaba distraída Retomaba, me distraía Fue una lucha impresionante Sammy me habló como a la semana, dijo mamá ¿cómo vas Le dije no hijo, es que fíjate que oro y me distraigo Oro y me doy cuenta que siempre estoy Orando en lenguas y pensando en otra cosa Y me dijo algo, que fue algo nuevo En mi vida, y me dijo mira mamá Acuérdate de lo que dice la palabra, que cuando oramos en lenguas Lo que edificamos Es el espíritu, no el entendimiento Entonces no importa que tu cabeza piense en otra cosa Tú sigues orando en lenguas porque lo que está siendo edificado es el Espíritu. Y dije, "Wow, pues voy a volver a empezar. A y lo retomé, y lo retomé, y lo retomé, y lo logré. No, no he llegado a cuatro horas. Si no, hoy no me hubiera parado aquí y les dijera, él está aquí. Pero he llegado a una hora, hora y media. Lo empecé a enseñar a mis líderes porque dije, mientras voy avanzando, voy jalando a mi equipo. Y lo empezamos a hacer en los penieles Hace ya muchos años y lo empezamos a jalar A jalar y a hacer Lo he hecho aquí en la adoración extravagante, les he enseñado Cuando me tocan mis bloques de oración Y entonces Empecé a sentir nuevamente Un poco, un poco la, el deseo Por él, aunque no la pasión, pero el deseo Seguí buscando Fueron cinco años, quiero ir Resumiendo todo esto, pero Después de todo esto eh, Hice... Un congreso que se llamó Bogamar Adentro En este lugar Que obviamente era para mí también Porque empezaba a sentir otra vez el deseo de Pero no la pasión por Y entonces comencé a organizar este congreso Porque dije que venga Igna Que venga la pastora Holland Que vengan mis maestras Y de lo que prediquen Algo debe haber que me rompa los esquemas Cuando se acercaba el congreso Dios me dio una palabra para compartir en el congreso pero yo sentía que no era Dios. Me explico, era como que me llegaba un chispazo y de ahí desarrollaba algo yo. Ya no era como él me daba el bosquejo completo. Entonces yo sentía que Dios no me hablaba, aunque él estaba ahí hablándome. Anoté, compartí, empecé a sentir un poco más el deseo. Entonces, cuando iba a la mitad de estos cinco años antes de este congreso, me acuerdo que una ocasión también Dios me habló y me dijo, ¿por qué ese Señor qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo siempre le preguntaba y una ocasión él me dijo. Lo que sentías en esos tiempos de adoración Era emoción por mí Pero qué pasaría si dejas de sentir emoción Qué pasaría si dejo de hablarte Qué pasaría si dejo de darte unción y revelación Qué pasaría Me seguirías amando igual Me seguirías a mí todavía Me servirías Creerías en mí O te irías a otro lugar O a buscarme en otra religión O negarías la fe No quiero que me ames por emoción Quiero que me ames por convicción Eso fue como la mitad De esos cinco años Y eso otra vez me bastó para decir Sigo adelante aunque no sienta nada Samuel eh, Luego me comentó en otras pláticas Acerca de la adoración que tenían allá En Cristo para las Naciones, hacían tres días De adoración sin parar, de alabanza Y cuando él me comentó eso dije wow Yo necesito algo así para Necesito buscar el fuego Y entonces fue que formamos Adoración extravagante Pero la primera intención En mi corazón de tenerlo Era prender mi propio fuego Hicimos la adoración extravagante Siete días, las 24 horas Sin parar, darle adoración a Dios Quiero decirte que Jesús volvió a mí En esa primera adoración extravagante Postrada en el suelo mientras adoraba Rompió el silencio Y volvió a hablar a mi vida A mi corazón Y a mi espíritu Quiero compartirte Lo que ese día mientras estaba postrada Porque yo estaba acostumbrada siempre a tener hojas a la mano Y una pluma para cuando él hablaba Esta es la hoja que saqué de la mano Un programa de mujeres Y él comenzó a hablar Y yo comencé a notar con una pluma roja que tenía por un lado Por el otro Este es mi original Él comenzó a hablar a mi vida Y rompió el silencio Miércoles 28 de enero 2015 adoración extravagante Y él habló mientras post estaba postrada Has provocado al cielo Con tu alabanza Me sedujiste con tu corazón adorador me has cautivado con las, mile, con las mieles de tu boca Has venido en pos de mí Me has conquistado Me rindo a tu amor Quiero ser uno contigo amada mía Te haré danzar de amor conmigo Y te llenaré de amores De mi protección Y de todo mi bien Y en ese momento yo le dije El Señor quiero oler a ti Quiero llevar tu aroma Impregnado en mi piel En mi alma y en mi espíritu Sé que pertenezco a ti Y él me contestó Amada Yo estoy aquí a tu lado Habitaré en tu jardín Nunca dejaste de buscarme Y cada día con tu deseo por mí Fuiste plantando Un hermoso jardín Para habitar ahí Ven a tu jardín Estoy esperándote Para hablarte de amores Has transformado el huerto de Getsemaní en un hermoso jardín de amores Solo para nosotros Solos tú y yo Yo le respondí Tú me hablarás Y yo te escucharé Te veré cara a cara Con tu brazo me rodearás Con tu aliento Tú me llenarás Siento tus labios Oigo tu voz En tu presencia sé quién soy Tú me alientas con tu voz Y con tu amor él volvió ese día a mí Como la sulamita Y yo me agarré fuertemente de Él Para no separarme Al final de todo esto El Espíritu Santo también me hizo ver Que Él siempre estuvo ahí Pero en silencio Probándome En esos silencios Él me hablaba Pero como yo no sentía emociones Yo creía que no era Él Creía que era yo que se me ocurría una prédica Que se me venía a la mente algo que compartir pero sabes, también el Espíritu me mostró que en aquel entonces, de esos tiempos de silencio, la mejor de mis predicaciones fue en los tiempos de silencio donde Él no me hablaba. Esa predicación de honremos a nuestros padres que muchos de ustedes conocen, es una de muchas predicaciones que pude compartir cuando tenía el silencio de Dios en mi vida. Pero ahora sé que Él no me había dejado, solo quitó de mí las emociones, para convertirme en una hija que aprendiera a amarlo por convicción y no por emoción. Y ahora valoro lo que Él formó en mí. Lo busqué intensamente, pero Él respondió. Él volvió. Pude conocerlo mejor. Pude entender que había bajado del monte, pero que venía de su vida un nuevo monte. Y hoy te puedo decir que me siento en un nuevo nivel y en una etapa diferente Nueva, Dios me está poniendo nuevos retos Pero puedo sentir una nueva unción Para respaldarme En ese nuevo caminar La presencia es algo que tenemos que buscar Tenemos que cuidar Tenemos que recuperar si lo hemos perdido Tenemos que habitar para permanecer Cuando sientas que el viento Deja de soplar Ponte en automático Para que tu molino se siga moviendo Aun cuando no lo sientas Quiero decirte que siempre está ahí Siempre está ahí Quiero pedir al grupo de alabanza Si puede venir un momento Rápidamente para ministrar Y yo quiero animarte Si tú estás pasando por esto Porque quiero decirte que después que salí de ahí Algunas ocasiones he ministrado a Algunas líderes mías Que han vivido esta situación Y con mucho temor y pena me lo decían Pensando que les iba a quitar de servir Porque no sentían la presencia o la pasión Y tuve la oportunidad De compartirles mi testimonio y avivar su fuego Y ellas pudieron entender Lo que estaba pasando Y más rápido recuperarse No sé si entre nosotros Hay alguien que esté pasando esta situación Que ha sentido que su primer amor Se ha apagado Que necesita volver a empezar Que necesita aumentar o avivar el fuego Pero si tú estás pasando eso Yo quiero animarte A que puedas pasar al frente Estamos ya por entrar a la adoración extravagante de esta semana a la otra en 15 días Pasen por favor Estamos por entrar a la adoración extravagante Y cada año comparto un tema Acerca de adoración Acerca de ir a la presencia A unos años que compartí la, El primer año antes de entrar a la adoración extravagante Lo hice sabiendo lo que era la presencia Porque había estado en ella Pero no sentía la pasión Pero vamos a venir a la adoración extravagante Y yo quiero motivar el corazón de la iglesia Para que no deje de venir porque el propósito es venir los siete días En el tiempo que puedas Pero los siete, no que te programes un día ¿Qué día voy a ir a la adoración? El día que me toca con mi grupo de oración No, este es un plus Vente todos los días Porque Dios quiere llevarte a otro nivel Porque no podemos descuidar el tiempo con el amado Es un tiempo, no, mira no hay grupo de conexión Porque el día del grupo en ese horario Hay que estar acá no hay cursos para que tu horario Que venías
1: al curso Tienes otro chance que estás acá Más lo que tú le añadas No dejes que la pasión se enfríe No dejes que el fuego se apague El Señor está llamando a tu puerta Y te dice amada mía Vengo a hablarte de amores Vengo a intimar en amor contigo No le digas tengo sueño No le digas he lavado mis pies Cómo me he de ensuciar Cómo me he de vestir Si estoy descansando de ti Deja la puerta del amado siempre abierta Para que él entre cada vez que quiera Este tiempo de adoración extravagante Tiene el propósito de que demos lo mejor de nuestra adoración Al principio del año Nuestras primicias de adoración Pero también tiene el propósito De traer fuego a nuestros corazones Aún el fuego que se haya perdido Y si tú tienes la pasión y el fuego Que te lleve a un nuevo nivel de intimidad De comunión vamos a adorar y mientras adoramos que se caigan las cadenas y se rompan los yugos que han estado deteniendo tu pasión por el Señor tu adoración estoy corazón de la adoración si se trata de ti soy Tiempo, ese tiempo que te pertenece a ti, tú eres signo, Señor, te buscamos apasionadamente como la zulampita. Solo amamos. Si alguien ha visto al amado, dígale que estoy muriendo de amor por él y que no puedo que lo necesito que lloro los tiempos de intimidad, de adoración esos tiempos donde tu dulce voz nos recrea Señor nos sustenta, nos alimenta Señor no queremos dejar de ser una iglesia adoradora, nunca, nunca, nunca fuimos creados para darte adoración y si la perdemos Perdemos el sentido de todo Señor Te adoramos Jesús Te necesitamos y nos aferramos a ti Señor Dime Señor aún cuando no te sientas Me aferro a ti porque tú eres real en mi vida En honor a los momentos que me has hablado Que me has guiado, que te he sentido En honor a esos recuerdos que tú estás rodeándome, sé que tú estás cerca, pero esperas de mí una genuina adoración, una verdadera entrega, un verdadero compromiso de vida cristiana, de oración, de búsqueda de ti, de lectura de la palabra. Quiero encontrarte, dile entre las páginas de la Biblia, quiero que las letras se levanten y tú te levantes. Y penetra en mi interior y tu palabra me marque, porque cada marca eres tú en mí. Quiero renunciar al pecado, quiero renunciar a las distracciones, quiero renunciar a los afanes. Hoy reconozco que se trata de ti, solo de ti. Se trata de ti, solo de ti. Se trata de ti. Boca en él! boca en las letras! eso estaremos haciendo dentro de 15 días tomando una semana completa 7 días, 24 horas completas para Él prepárate, pide de cuenta sus vacaciones créeme van a ser las mejores vacaciones de su vida con el Señor prepárate para estar el mayor tiempo posible en este lugar ven a hablarle de amores y deja que Él te hable de amores ven a derramar tu corazón, deja que lo llene, ven a de tus cargas y toma sus propósitos el tiempo de la adoración es un tiempo para derramarnos delante de Él, pero Él ama ese tiempo porque es un tiempo donde Él se revela en nuestros corazones, marca nuestras vidas, suelta sus planes y propósitos en cada uno no vengas a la adoración extravagante y te quedes en el lobby, no te quedes a la mitad entra a su presencia, entra amigos se distraigan no te quedes a platicar en el lobby no te quedes en la cafetería, si tienes que cenar sal y vuélvete, si tienes que ir al baño síguete enfocando mientras estás en el baño y vuélvete si tienes que ir a bañarte, vete y mientras vas de camino sigue adorando y mientras te vayas sigue adorando y arréglate y regrésate aquí para seguir adorando, porque Dios tiene grandes cosas para nosotros Él no ha terminado el mundo después es una iglesia de adoración de adoradores en y, en y no vamos a permitir Que nada ni nadie Nos robe la adoración Porque ese es el sentido De nuestra vida Adorar al único digno De ser adorado Gracias Padre Te damos en esta hora Por este tiempo Gracias Señor Por esta palabra Gracias Señor Por tu amor y misericordia Sobre mi vida Señor y te pido Señor que tú extiendas Señor un nuevo fuego en cada corazón que se ha puesto de pie Reconociendo que te necesita Tú dijiste que nuestro nombre sería Antorcha Encendida y que muchos vendrían a encenderse en nuestro fuego Señor Y hoy he puesto Señor sobre el altar mi propio testimonio Señor para que haga arder los corazones de ellos Porque tú eres real y verás Señor que el fuego que has puesto en nosotros comience a descender y a prender la pasión y el corazón. La esperanza para aquellos que se habían enfriado, Señor. De seguirte buscando incansablemente, Señor, hasta que la pasión loca por ti vuelva a sus corazones. Y los lleves a un nivel más alto
0: de aquel que tenían antes de haber sentido que se estaban enfriando. En el nombre de Jesús. Amén.